0: Blíží se volby do poslanecké sněmovny, od kterých nás dělí už je několik týdnů. V médiích se začínají předhánět reprezentanti starých známých stran se starými známými sliby, co všechno zaručeně stihnou změnit a přiblížit ráji, pokud jim na ty kedy naletí dostatečný počet obyvatelstva. Ovšem nejde jim o to, aby získali nadpoloviční většinu a nemuseli pracně schánět koaliční partnery. Kde pak nic takového. Všem bez rozdílu jde o jediné, a to dostat se do parlamentu. A klidně i s minimální procentuální podmínkou, tedy 5%. Ba dokonce takový zisk je optimální. Jeví se vám to jako nesmysl? Chyba lávky, opak je pravdou. Zisk mezi 5 až 10% zaručuje, že strana vítězná vás jisto jistě pozve k koaličním jednáním. Přistavu v parlamentu, který trvá už 30 let, byl vždy problém sestavit alespoň těsnou a velmi chatrnou většinu, lidově zvanou sto jednička. Dokonce i v dobách největší slávy a volebních úspěchů ODS či ČSSD byl neřešitelný problém sestavit koalici. A tak to nakonec vyřešili až podobné fantasmagorie jako třeba opoziční smlouva. No však víte, čím se ohání, ba dokonce kde jaký záchododárce, politika prý je umění nemožného. Často se tak oplácává velitel všech vlastenců Tomášek Japonský. Prej je chytrej, takhle prý se dělá politika. Chodí hezky po kuloárech a tam se člověk dozví věci, dokonce i od nepřátel. Vlastně, jakých nepřátel? Vždyť jsou to kámoši. Ale jaký kámoši? Aha, už tomu rozumím. Pro veřejnost se hrají divadýlko o nepřátelství, no a v kuloárech, v duchu přátelském, kují pykle, k zase národ obalamutí. Jako dobrý, jen nevím, jak to koresponduje s okamurovými žvásty o slušnosti, férovosti a morálce. Ano, pane top vlastenče, takhle se dělá politika. Dokonce už víc jak 30 let. Asi proto na ní nadává kdekdo. A co je pozoru hodně komické, že na ni nadáváte i vy a ta vaše vlastenecká kohorta. A dokonce jste slyšet nejvíc. Už šest let slibujete, co všechno změníte. Leč výsledkem jsou paběrky, které vám dovolí se sbírat babiš pod stolem, potučné koaliční žranici, které se zúčastnil nejen on jako volební vítěz, ale i ti salátiče jezdáci a třešničkáři, bez kterých by nedal dohromady koalici. Jsou u hodovního stolu, huby se jim lesknou o mastkem, ale hlavně za nic nezodpovídají. A tak zatímco oni, kterým se ani po čtyřech letech nezhojila silně odřená záda, s kterými se doplahočili až k hodovnímu stolu, tak vy pod stolem a jako hladový pes se po potom, co hamáčkovi od houby upadne. S poloprázdným bachorem se pak pokoušíte přesvědčit národ, že jste si týk prasknutí. A zejména u pse udovlastenců z montoven, těch na podpoře či pod mostem se vám to i daří. Pokud jste to nepochopil, právě jsem popsal, co všechno vám koalice dovolí. Vy pak zvýšení přídavků na děti či pěti kilo důchodcům 80+, plus, prezentujete jako velký úspěch SPD. A jak jste daleko s tím vystupováním z EU nebo z NATO? A jak jste daleko s tím referendem? Co říkáte? Jo, že nemáte politickou sílu? Aha, ale to je to, oč tu běží. Tedy nemít politickou sílu, nebýt za nic odpovědný a hrát vlastenecké divadlo pro vlastenecké stádo, jakýže jste to vlastenec. A to je vlastně pravý důvod, proč stojí za to balamutit národ sliby, které už při sepisování jsou nezrealizovatelné, ale i po 30 letech se najde dost hloupých, kteří zase naletí. Ovšem i ten pětiprocentní flek v parlamentu, byt je z odpovědnosti prost sebou nese jisté potíže. Přeci jenom, být čtyři roky považován veřejností za hňupa, vyžaduje jistou dávku absence morálky. Když se ale podíváme do obou zákonodárných komor, zejména té senátní, zjistíme, že vždy se najde dost takových, co se umí vypořádat i s touto nepříjemností. Jsou toti i splachovací. A pak je tady ještě jeden důvod, proč zakládat politická uskupení, kde největší mkačkou je vymyslet úchvatný název. Drtivá většina čerstvě zaregistrovaných politických subjektů nedostane těch kýžených 5% a ještě drtivější většina ani 1,5%. Ale těch pár, co toho alespoň půl druhého procenta dostanou, si může být jisto, že dostane státní příspěvek a to v řádu milionů. No a to už stojí za to živit sen o rychlém vylepšení životní úrovně. Pokud se to povede, zkáznou po volbách Prachy, Parta je rozpustí a v tichosti se i s miliony vytratí. Že vám po nich bude smutno, žádné strachy za čtyři roky budou zase na scéně, protože oni nemají potíže s morálkou, oni nemají morálku žádnou. To potvrzují předvolební třenice, ve kterých nechybí údery hluboko pod úroveň pásu. A nechybí ani kudly v zádech, od těch, co ještě včera krví stvrzovali přátelství. Japonský drmola dokonce prosí na kolenou, aby lidé se povznesli nad osobní nevraživost a dali hlas vlastenecké straně, nejlépe jeho SPD. Zkrátka, voleb příměří, pak to zase rozjedeme. No, a když se najde skutečný a jediný opravdový formát, tak dopadne takto. Je 26. července a do bulvárního rádia jedna paní povídala volá Pepa. Pepa je posluchač a stoupenec vlasteneckých myšlenek a vizí, prezentovaných i SPD. Což o to, to jsem i já a kde kdo, protože samotné myšlenky jsou správné. Na rozdíl ale od Pepisem jsem já nemusel čekat, až mě s nimi okouzlí okamura. Bohužel, a v tom je rozdíl mezi Pepou a mnou, já už jsem poznal, že i zlatem limované myšlenky se mění v bláto lezou ze špatných úst. Tak už to cítí i Pepa, ale nechce si to připustit, ještě stále věří, lépe řečeno doufá. Asi se potřebuje ještě párkrát spálit, aby pochopil, že mezi řečima a činy je nebetečný rozdíl. Zapříklad vzpomeňme, jak moudrý kapal zbláznil do kroužkování pana Blaško kvantum samostatně se rozhodujících vlastenců. Tehdy se Pepa dokonce pišnil, že i s dětmi se s panem Blaško vyfotil. Zajisté svým malým dětem tehdy povídal, jaký je to hrdina, voják a čestný chlap. Tak se ptám, jakým o pár měsíců později vysvětloval, že všechno je jinak, jelikož pan Kapal vyhlásil, že je Blažko zrádce. Nicméně, Pepo, máte slovo.
1: Tady jdu telefon, tady ještě. Pr- tak, pr- Pepo, co ještě?
2: Pane Kapole, to se nedá ani vyslovit, jakou práci pro nás děláte, pro lidi. A měl byste být speciálně oceněn.
1: <laughs> uh,
2: pro mě osobně jste vy hlas Svobodného rádia.
1: Pro mě je nejvyšší ocenění, když nás hodně lidí poslouchá. To je pro Já mě, to mě nejvyšší. Mě dcerá, to, to je to pro mě, mě, mě je, nejvyšší ocenění.
2: Ano, já kde chodím, tak mluvím o svobodným rádiu, jo. Já, já v, vím. Už celé těch let.
1: Já vám teď řeknu, nejenom vám, Beppo, ale všem posluchačům. Eh, dneska jsem hovořil eh, s Toměm Okamurou. Eh, on se mě ptal, ano. oznámila Česká strana, národně socialistická. Nepůjde do voleb, aniž by chtěla mít kandidáty své na kandidátkách SPD podpoří SPD všemi svými členy.
2: A ne jako pan Vandas. A, a nechtějí tam
1: žádné kandidátky. Kandidáty. Ano. Tak.
2: Ano, tak to je, protože i s tím panem Vandasem taky mě velmi zklamal. Řekl to tam dvakrát. Dvakrát v pořadu řekl, že podpoří SPD. Hmm. Neřekl to by takhle, že jak to říkám já, ale tak to vyznělo v té konverzaci vaší dvakrát. Dvakrát po sobě v těch pořadech, to vyznělo. A pak najednou udělal tenhle ten krok. Mě tím taky hrozně zklamal. A jenom co jsem si tak dal dohromady, tak... On on je pod vlivem svých lidí, co co udělali udělali to dobré město, udělali skvělou práci ti lidé, jako nic proti ním. Ale je už nebaví komunální politika. Ty lidé si zaslouží po deseti letech brát tam ty pašalíky a proto se tohle to stalo.
1: Jo. Já vám možná říct, že...
2: Oni, oni si myslej, takhle <těk> na, <ne, ne, těk> oni nalítli, oni nalítli volnému bloku, že jo, protože oni si myslí, že prostě budou mít ty procenta, ale oni mít nebudou.
0: Ano Pepo, přesně jak říkáte. Pan Vandas skutečně krátce po novém roku a opakovaně sdělil, že vyzval voliče dělnické strany sociální spravedlnosti, aby posílili pozici SPD svým hlasem. Byl jednoznačně první a patří mu obdiv, protože určitě si tím nadělal i nepřátelé ve svých řadách. Ovšem mluvíte-li Pepo o zklamání, pak jsem důvod už zmínil. Nechce se mně totiž věřit, že vy, nadčený a pravidelný posluchač, jste přeslechl toto.
1: Dobrý večer, vážení <hým> přátelé. Dnešním hostem studia Beta Sobodného rádia je poslanec SPD, pan Jiří Kobza. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer do studia. Myslím si, že musí vyhrát SPD, i kdyby se musela spojit i s jinými menšími stranami, jako je DSSS, anebo i s KSČM, za vedení Josefa Skály. Jinak to nejde. Na ano, nemůže spoléhat Josef Skolína. Tak, co vy na to?
3: No, uh, musíme pracovat s tím, co máme. Co se týče uh, DSS, tak tam uh, samozřejmě s těma, s těma jsme, uh, řekl bych, ideologicky neblízko. Co se týče KSČM, tak uh, s nima ty hlavní body, já jsem to psal teď nedávno do parlamentek, vlastně sdílíme, protože ty hlavní body, odchod z Evropské unie, uh, referendum o NATO, uh, nechceme euro, chceme prostě zachování (coughs) zachování tradičního státu, tak to to s nima sdílíme. A co se týče pana Skály, tak já pana Skálu znám, protože jsme byli spolu na několika několika besedách, několika diskuzích, to je velmi velmi vzdělaný člověk, je orientovaný čistě marxisticky, ale je otevřený diskuzi, což je důležité. Takže já si myslím, že nějaká forma, nechce říct spolupráce, ale spíš tolerance a vzájemného porozumění se může může objevit. Jak říkám, ty hlavní programové body máme s nima. Tak
1: další sms
3: Tyto volby budou prostě o tom, že buď se vlastenci spojí překousnou svoje ego a svoji vzájemnou nevraživost a pochopí, že prostě máme společného nepřítele, který ho, když tentokrát nepřekonáme, tak nás zničí. A nebo to nepochopí a pak jsme všichni víte kde.
1: Ztracení, slušně řečení. Jo, ano, ano. Tak Tak, jo. Jirko, pane poslanče, díky, že jste si na nás udělal čas.
0: Ano, to je váš oblíbený vlastenec a potulný kazatel Kobza. Mám ale dojem, že tím tupým sdělením šlápl při tom potulování dolejna a ještě mu do něj spadla ta kůže, co s ní chodí na tech. Jinými slovy, je to plivnutí panu Vandasovi do vstřícně nabízené dlaně. A stalo se tak 4. února v kapalově bulváru, tedy měsíc poté, co pan Vandas vstřícnou ruku podal. Kobze je hovado, které mě nestojí ani za plivanec do tváře, protože bych si nedat ušpinil sliny. A závěrem ještě maličkost.
1: Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je ex-ministr vnitra, pan Martin Pecina. A já ho tady poprvé vítám na vlnách Svobodného rádia. Pane Pecino, přeji vám dobrý večer.
4: Dobrý podvečer, pane kapale, a také přeji dobrý podvečer všem posluchačům. Tak, pane Pecino. Tam, co se
1: dostali dělnická strana do, já teďka nevím, v Duchcově nebo kde, tak se dostali do vedení města a je tam pořádek. Tam to bylo třaskavé a oni tam teďka udělali pořádek, to to vedení toho města a to za pomocí těch zastupitelů nebo radních z dělnické strany.
4: O tom já nepolemizuju, tak ti říkám, že ta strana prošla dlouhou cestou, od nějakých radikálů, kteří chodí, chodí vyrvávat někde do Janova až po stranu, která třeba v tom duchto, Duchcovi asi odvádí dobrou práci. Já Duchcov znám, znám jsem tam tu starostku, když jsem tenkrát ministroval, to nebyla úplně jakoby nejšílenější romská nebo cigánská lokalita, ale, ale samozřejmě tam byly problémy a Jestli je tam dneska, já dneska tam nejezdím, pochopitelně mám to daleko, ale jestli tam dneska udělali pořádek, tak jako zaplať vám za to a, a, a všechna čest. Jo? To, to, to jako jo. Čili to, že dělnická strana sociální spravedlnost někde odvádí dneska dobrou práci, to nespochybnuju, to je možné, já to nevím, ale fakt jako by to nespochybnuju. A na druhou stranu trvám na tom, že v tom roce 2009 jako se ta strana chovala jinak a, a chovala se tak, že byli důvody k tomu ji rozpustit.
1: E, takže ona dneska se tomu ne sociální, strana sociální spravedlnosti, a. ona se popravdě řečeno zbavila e, toho takového toho tvrdého jádra. Bohužel ta nálepka extremistické strany tam zůstává, i když ti extremisti tam už nejsou.
0: Jistě jste poznali, kdože je pan Pecina. Že ne? Tak já vám ušetřím googlení. Pan Pecina je taky vlastenec, který se postaral, co by ministr vlády o zákaz DSSS. Tehdy ovšem ještě nebyl vlastenec, tak ho jistě omluvíme. Vlastencem je až teď, dal totiž sponzorský dar 20 tisíc jedné vlastenecké straně. Ale pokud se domníváte, že to dal DSS jako odškodné, pak se mýlíte. Dal to? No přece SPD. A tak se mu dostalo i pozvání do bulváru jedna paní povídala. To aby mohl kapalo vyžvanit, kde byla a kde je dnes DSSS, což kapal odsouhlasí servilním přitakáním o zbavení se tvrdého jádra. Samozřejmě, pravda je naprosto jiná. DSSS se za ta léta nezměnila, nezbavila se ani tvrdého jádra, protože je celou dobu konzistentní. A taky se asi už nikdy nezbaví nálepky fašistický spolek, kterou jí připíchnul dnes taky vlastenec Pecina. A o to přece šlo. Takže, řečnícká otázka na závěr. Kde by byla DSSS nebýt Pecinova vládního úkolu, a kde by byla SPD? A byla by vůbec SPD?